0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Haftaya bakışla Cemalettin ile birlikte bu hafta olup bitenleri biraz değerlendirmek istiyoruz. E, aslında cuma günü en son gerçekleşen olayla başlayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu et ve süt kurumunun önüne gitti. Daha önce bir randevu tarafında bulundu. Bir cevap alamadığını beyan ederek kurumun önüne gitti. Ama e, kapılar kapalı olunca orada açıklamalarda bulundu ve arkasından da orayı terk etti Bundan başlayalım. Hem muhalefet hali hem de devlet kurumlarının bir ana muhalefet partisinin genel başkanına kapanmış olma halini bir değerlendirelim. Arkasından da Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesi var. Oradan devam edeceğiz. Ve Azerbaycan, Ermenistan bir mutabakata vardılar yükseldi liderler. Onu da değerlendireceğiz. Kalırsa diğer konulara da gireriz. Evet, Temel Kılıçdaroğlu önce TÜİK'e gitti. Gerçi Merkez Bankası'na gitmişti önce orada kabul gördüğü için o olay olarak kalmadı. O görüşme gerçekleşti. Arkasından TÜBİDAK'a gitti ama kapılar kapandı. Sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na gitti. Yine randevu verilmedi, kapılar kapandı. Uzun bir ara vermişti. Şimdi Et ve Kurumu'nun önüne gitti. Çocuklarımız aç diyerek orada da kapılar açılmadı. Her içinden de daha önceden randevu talebinde bulunmuştu doğal olarak.
1: Evet yani şimdi sonuçta belki hani hikayeyi iki katmanlı olarak ele almak faydalı olabilir. Her, her hikayenin birçok katmanı var da bu katmanlardan ikisi açısından bakıldığında başka başka fotoğraflarla karşılaşabilir. Yani birincisi buradan Kılıçdaroğlu ne murad ediyor bu tür hareketlerden yani söz temsil işte önceki gün et ve süt kurumun önüne gitmiş olmak tırnak içinde orada refüze edilmiş olmaktan ne murad ediyor? Ee, bu tartışılabilir. Sonra elde ettiği nedir ayrı bir katman olarak. Yani muradı yanlış olabilir veya işte bunun sunuşunda vesaire de falan. Yani, o, o aslında muradına erişmiş olabilir ve biz başka yerlere bakıyor olduğumuz için başka bir takım defolar görüyor olabiliriz. Yani ben şimdi muradının ne olduğu konusunda gerçekten çok aklı başında bir takım gerekçeler bulamıyorum. Ya, yani yapılıp belirlerin evet, toplam işte, hikayesine bakıldığında bulunur.
0: Şuradan başlayayım ve kendi kanaatimi oradan söylemiş olayım. Muradının ne olup olmadığını hiç önemsemeden bir muhalefet partisinin genel başkanı bir devlet kurumunu gör, gitmek istiyor. Genel başkanlar randevu talep ediyor. Ona randevu verilmemesi doğru bir şey değil. Devletin kapısının işte milletvekillerine genel başkanlara kapanması benim asla kabul edebileceğim bir tablo değil. Buradan başlayalım. Dolayısıyla bu yanlış kapatılması. Ondan sonra evet Kemal Kılıçdaroğlu bundan ne yapmak istiyor noktasına ondan sonra gelebiliriz.
1: Sana sonuna kadar katılıyorum <gülüyor> ama yani benim kanaatimin, benim hissiyatımın ne olduğu çok da bir mana taşımıyor bütün hikayenin içinde. Taşıyabilir mi? Taşıyabilir. Yani Kılıçdaroğlu şimdi varsayalım ki Türkiye'nin genel kamuoyu ana muhalefet partisinin devlet kurumlarını denetleme hakkı olduğunu böyle bir bizim böyle bir devlet geleneğimiz vardı ve işte bu da hoş bir şeydi bunu hatırlamak istediğini kabul edelim genel kamuoyunun şimdi bu hikaye yani Kılıçlaroğlu'nun bu tırnak içinde maceraları bu şekilde sunulmuyor böyle bir etki yaratmıyor yani böyle bir etki yaratması için gerekli olanlar yapılmıyor ya bak kardeşim Türkiye Cumhuriyeti Devleti devleti bir parti devleti oldu biz bu filmi daha önce görmüş idik Tek parti döneminde devlet bir parti devletiydi ve evet işte bu toplum ondan müştekiydi. Müşteki olduğuna neye yasanarak kanaat getiriyoruz? Biz yaşamadık o tarihleri ama nesilden nesile bu parti ile devletin bu kadar tek parça olmuş olmasına Şikayet edildiğini dinledik. Değil mi yani? Evet. Dedelerimizden dinledik, annelerimizden, babalarımızdan dinledik. Onların kanaat önderlerinden dinledik. O kanaat önderlerinin yetiştirdikleri kanaat önderlerinden dinledik. Yani durmadan dinledik ki işte o bir parti il başkanı gibi davrandığı filan durumlarda bu hoş bir şey değildi. Yani. Bu, bu bizim şu andaki devletimizin hali mi? Evet öyle yani. Biz bu anlamda bir adım atmış toplum olarak, bir adım atmış uzun, katli çabalardan sonra bir adım atmış idik. Şimdi geri adım attık. Bizim şahit olduğumuz dönemde çok partizanlık oldu. İktidarlar çok abuk sabuk işler yaptılar falan. Ama böylesini görmedik yani. Bizim şahit olduğumuz dönemde çok
0: Türkiye'de... Şey. Bir Tam tersiydi. Kamu iktisadi teşekkilleri her yıl gelirler bütçe görüşülürken, bütçe öncesi. E, kamu iktisadi teşekkilleri diye bir şey vardı, komisyon da vardı. Burada çalışmalarını anlatırlar, sorular sorulur milletvekilleri e, ve onlara cevap verirlerdi. Bazen de bu görüşmeler 24 saat aralısız devam edebilirdi. E, geç vakitlere kadar giderdi. Biz gazeteciler de onları keyifle izlerdik. Her türlü soruya da cevap verirlerdi. Oradaki genel müdürler, bakanlar falan değil. Oradan işte müdürü kimse, kitin yönetim kurulunda kimler varsa, sorumlular kimlerse onlar gelir raporlarını hazırlarlardı. Bu yetmezdi. Sayıştay'ın bir denetim raporları olurdu. Onlar da gelir, onlar da incelenirdi. Şimdi bunlardan
1: daha da geriye gidip düşünmüş oldu Evet, yani bu anlamda bakıldığında bizim toplumsal olarak dediğim gibi başardığımız bir işi kaybettik. Ve bu hikaye kamuoyuna anlatılır ise eğer... Bunun bir kıymeti olabilir, siyasi bir kıymeti olabilir, sosyolojik bir kıymeti olabilir. Biz evet muhalefet ne yapmak istiyor konusunda aklı başında bir fotoğrafa sahip olabiliriz. Ama şimdi olay böyle böyle paketlenemiyor. O yüzden hani niyeti ne? Bu yüzden soruyorum. Yani, niyeti buysa eğer o zaman diyebiliriz ki bu paketleme işlemi gerçekleşemiyor. Bunun böyle paketlenmesi gerekiyor mu? Evet bu konuda sana katılıyorum. Bunun böyle paketlenebilmesi gerekiyor. Çünkü evet vahim bir durumdayız. Çünkü orada nobran kimseye hesap vermemeyi bir marifetmiş gibi pazarlıyor olan bir iktidar var. Ana muhalefete bile hesap vermemeyi bir marifet Kardeşim iktidarsınız işiniz hesap vermek yani. yani i̇ktidar olanın işi hesap vermek. Bunların hepsini unuttuk. Yani toplum olarak Bunlar, bunlar unut, unutturuldu bize yani.
0: Şimdi bu ben, ben böyle... şöyle bir şey geldi bu yaşayınca. Mesela Trump Twitter'dan atılmıştı seçim kampanyası sırasında. Biz o zaman eleştirmiştik ve yani ABD devlet başkanını atan Twitter bize neler yapmaz. Yani bizi zaten biz hiçbir hakkımızı orada koruyamayız gibi bir duyguya kapılmıştık. Şimdi... Devletin kapısı Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana muhalefet partisinin genel başkanında kapanıyor ise biz vatandaşlara haydi haydi kapanır. Yani böyle bir duyguyu yaymış oluyor esas itibariyle. Ama bunu CHP kendisi kullanabiliyor mu dediğin gibi anlatabiliyor
1: mu? Bu gene ayrı bir mesele. Ama yani senin açtığın kapıdan girelim yani. Sonuçta evet sen bu duyguya kapılıyorsun ben bu duyguya kapılıyorum. Yani orada et süt kurumunda çöreklenmiş... Erdoğan tarafından atanmış, devletin bir kurumunu yönetiyor olduğunu zaten baştan beri kabul etmemiş Erdoğan'ın adamı olan bir takım birileri var ve bunlar ana muhalefet partisi genel başkanına bile hesap vermemeyi hak görüyorlar kendilerine. Bize nasıl hesap verecekler? Ya Zaten bizi adama saymıyorlar. Bizi milletten saymıyorlar. Şimdi kapılar buradan açıldı. Asıl sıkıntı buradan başladı zaten. İktidar... Kendisine oy vermeyenleri bu milletin bir ferdi olarak kabul etmediğini gösterdi. Yani gezden önce bunu göstermişti. Bilhane bunu pekiştirdi ve muhalefet buralarda üstüne düşen hiçbir şeyi yapmadı yani. Ya yani biz şimdi bu adamlar için vatandaş değiliz. Yani potansiyel suçluyuz, hainiz, Her, herhangi bir şeyiz yani. Biz bunların malıyız. Yani, yani tablo böyle bir şey. Bu, bu duygu ya sahip olan iktidar seçmenleri var mı? Var. Yani bu devleti böyle gören, yani zaten demokrasi de olmasaydı canım bu ne, ne lüzum var ki orada bir tane si- siyasi otorite olacak ve işte tırnak içinde bu topraklar bizim, biz kimseyken onlar kimse ve yani işte kendi e, vatanımızda parya olmayacağız filan diyen ve işte kendince her şeyi kendine hak gören bir kesim var mı? Var. Ama bu kesim ben tekrar... Bildiğim Türkiye'ye yaslanarak iddia ediyorum ki yüzde üçü beşi geçmez. Bu yüzde üçün Türkiye'de var olmasına hiçbir itirazım yok. Bu tür yüzde üçler beşler sistemin sigortalarıdır. Benim dünya tasavvuruma göre sorun bu yüzde üçlerin beşlerin o veya bu şekilde böyle iktidarı ele geçirip kalanlara işleri dayatma kabiliyetine ulaştıklarında ortaya çıkar. Türkiye sittin senedir bu yüzde üçleri beşleri. Dizginlemek, hali yoluna koymak onları Türkiye'yi onlardan temizlemek falan gibi böyle büyük projeler büyük hayaller falann falan üzerinden iş yapan enentejansya ve siyasetle ordusuyla şu suyla bu suyla falan falan iş gördüğü için şimdi bunun revanşında olay bir biçimde normalize oluyor ama yani iş bu bu halde hiç ulaşmamıştı yani yani Türkiye'de ordunun yönetime hakim olduğu dönemler dahi Devletin bu kadar fütursuz, pervasız, siz kim oluyorsunuz kardeşim, şeyine sahip olmadığını hatırlayalım yani. Ben Hesap vermek 12 Eylül döneminde işte öğrenciydim ve işte
0: bir köyden gelen, ilçeden gelen birçok talepler oluyordu. Hemen hemen pek çok devlet kapısını girip çıkıyordum iş takibi için. O dönemde hiçbir kapı kapanmadı. Ben her kapıdan girdim, Şu sorun çözüldü çözülmedi ayrı bir mesele ama muhatabı buldum. Derdimi anlattım, o da bana bir şeyler söyledi. Ya yerine getirebildi ya da getiremedi. Hiçbir zaman kapının kapandığını ben görmedim.
1: Tamam, şimdi tablo bu. Biz yani o anlamda olağanüstü geri gitmiş durumdayız. Bize hesap vermeyi dediğim gibi züladdeden absürt bir heyet, öyle mecliste durmadan parmak kaldırarak falan kendince siyaset yaptığını iddia ediyor. Yani işte orada EPSÜT grubunu kim başında falan filan vasıfsız, zevzek bir takım adamlar sadece yukarıdan gelen emirlere itaat ederek kendilerince işte yöneticilik yaptıkları zannını kabul ettirmeye çalışıyorlar. Adamın hakkında bir şey söylediği zaman hakaret davası atıyor falan filan eleştirilmez filan bir, böyle bir atmosfer oluşturuldu. Şimdi eğer bu atmosferin saçmalığı ve bu atmosferin sürdürülemez olduğu, Türkiye'nin menfaatine olmadığı falan anlatılmak isteniyorsa ki anlatılmak istenmeli bence. Yani siyasetin, muhalefetin daha doğrusu işte neydi çok parti şey vaatleri neydi? Geliştirilmiş Üstlendir- parlamenter düzen mi? <gülüyor> <Üstlendirilmiş> parlamenter düzen <gülüyor> Üstlendirilmiş parlamenter sistem falan. Yani bak kardeşim asıl problem burada yani. E yani şimdi güçlendirilmiş parlamenter sistemle çözmek istediğiniz problem bu olabilir ama o başlık, o adlandırma hikayenin bu tarafını anlatmıyor. Yani. İşte halbuki şöyle denilmiş olsa, e,
0: yani sistem başkanlık ya da parlamenter olmuş, o şimdilik önemli değil ama devletin <gülüyor> e, işte bu tür kit olsun, e, büyükelçi olsun, kritik mevkilerin atanacak kişilerin meclisten onay alması zorunluluğu getirilmiş olsa, genel kurul değil belki ama komisyonlardan en azından onay alma e, zorunluluğu getirilmiş olsa mesela bu genel müdür atanmadan önce gelecek meclise komisyonda ne yapmak istediğini içine düştükleri sıkıntıdan ya da darboğandan kurumu nasıl çıkaracaklarına dair bir programla gelecekti. İnsanlar da milletvekilleri de ona sorular soracak cevaplar alacak takdir ederlerse e, onaylanması için parmak kaldıracaklardı onaylayacaklardı değilse reddedeceklerdi. Durum böyle olması lazım gelirken Şimdi kendisini atayabilecek ve denetleyebilecek, onay verebilecek makamdan olanları kapısından geri döndürüyor. Muhatabınız, bir de açıklama yapmışlar sonra. Muhatabınız biz değiliz, bakan beydir. E, ondan e, Oradan randev isteyin diye. Kaldı ki bakan bey de
1: Şimdi senin söylediklerin benim açımdan, bağışla yani, kitabi olarak hoş. Pratikte bunun uygulanabilirliği var mı? Yani sonuçta diyelim ki bugünkü, bugünkü şartlarda. Diyelim ki bak biz... Et süt kurumunun başına kimin geleceğine, işte tarım komisyonunda karar vereceğiz filan. Sonuçta yine bu adamlar getirilecek, parmaklar kaldırılacak ve adam yine gittiği zaman hesap veremez, ver- ver- ver- ver- vermeme lüksüne sahip olacak. Benim açımdan kamuoyunu ilgilendiriyor olan tarafı işin benim açımdan, benim bilgim çerçevesinde. Kardeşim hesap vereceksiniz, iktidarsanız hesap vereceksiniz kamu kuruluşlarını yönetiyor hesap vereceksiniz. Ben çok saçma sapan hesaplar soruyor olabilirim. Yani. Sorulmaması gereken hesabı da soruyor olabilirim. Onun sorulmaması gereken bir hesap olduğunu alçak gönüllülükte tevazuyla bulunduğunuz pozisyonu yani diyelim ki İnönü Üniversitesi rektörüne ben saçma sapan bir soru sorduğum zaman sen kimsin ulan deme yetkisi yok yani. yani bu soru saçma deyip açıklama yapmak zorunda. Şimdi Türkiye'de böyle her birisi kendi çapında kral olan, gücü yetkiyi doğru aldığı adamın nobranlığından kendi nobranlığına pay alan bir zümre var yani. Şimdi bizim sıkıntımız bu. Devletin bu hale gelmiş olması. Güçlendirilmiş parlamenter sistem veya başka bir isim problemin büyüklüğünü anlatmıyor. Yani burada denetlenemeyen, kendisine soru sorulmasını hakaret ad eden bir özne var ve ben biliyorum ki topluma bu iş Doğru kelimelerle anlatılırsa, benim kelimelerim doğru olmayabilir ama topluma bir iş. Bak kardeşim bu adam Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı olarak topluma yani verdiği kararların hesabını vermek zorunda. Soru sorulduğu zaman kendisine olmayacak soruları sorabilecek gazetecileri de kabul etmek zorunda. Onların huzuruna çıkmak zorunda. Meclise gelip kendisine ne yaptınız kardeşim siz bu işte e, Ukrayna meselesinde dendiğinde yani... Yani kendisinin haklı olduğunu düşünen özneler zaten böyle bucak bucak hesap vermekten kaçmazlar. Kim kaçar? Haklı olduğundan korkanlar kaçar. Şimdi net toplamda görülüyor ki mevcut zümre bizi zaten adamdan saymıyor. Yani bizi derken kastettiğim kendilerine oy vermeyenleri zaten adamdan saymıyor İdiler. Yani onlar bu memlekette işte dediğim gibi gurbetçiydi. Tamam. Ama şimdi kendilerine oy verenlere de hesap vermiyorlar. Rakam vermiyorlar. Yani enflasyon rakamlarını uyduruyorlar. İşte Merkez Bankası'nın yaptığı operasyonların açıklanması kanun gereği midir bilmiyorum. Ama en azından gelenek olarak, yani işin mevzuatını bilmediğim için. Ama en azından gelenek olarak açıklanıyordu olan datalar açıklanmamaya başladı. Vesaire falan falan. Şimdi bize, bizim bilgi sahibi olmamıza katlanamıyor olan, bir heyet tarafından yönetiliyoruz. Bunun ne kadar vahim bir şey olduğunu anlatamıyor olan muhalefeti böyle eğer bunu anlatmak büyük bir kastı varsa burada yani senin girişine bunu çıkartacaksam eğer bunu anlatamıyor. Dolayısıyla boşa gidiyor. Ama başka bir derdi varsa, başka bir niyeti varsa o zaman şunu konuşuyor konuşmuş olduk. Bu, böyle bir derdi olması gerekiyor. Yani muhalefetseniz sizin vurabileceğiniz Mevcut iktidarın en yumuşak karnı burası. Hesap veremiyorlar. Yani. Hesap vermeleri her gerektiğinde kaçıyorlar, kükrüyorlar, her şeyi yapıyorlar ama hesap vermiyorlar. Ne zamandır? 10 yıldır yani minimum. Giderek artan bir dozda hesap vermiyorlar. Hesap vermeyi, hesap vermek zorunda kalmayı sanki bir tür nasıl diyeyim suçmuş, <gülüyor> bizim suçumuzmuş gibi formüle ediyorlar. Bu demokrasilerin sadece demokrasilerin ya sonuçta meşruti monarşilerin mutlak monarşilerin falan falan da temel özelliğidir. Hesap vermek zorundasınız kardeş. Oraya gelmişsiniz, hesap vermek zorundasınız. Benim sorduğum hesabın ben kötü niyetli olabilirim. Yani kötü niyet ne yani seni iktidardan düşürmek. Seni iktidardan düşürmek istiyorum zaten yani. <gülüyor> Bu suç değil, günah değil. Hani padişah olsan. O zaman tamam yani ama ya sen seçilmiş bir adamsın ve ben seçilmek istiyorum. Kötü niyetle senin üstüne gidebilirim. Sen bunları bertaraf et, edecek marifeti sergilemek zorundasın. Sergileyemiyorsan gidersin. Ama bunu böyle oraya Süleyman'ı dikip buraya bilmem başka silahlı güçleri dikip falan beni susturarak yapıyor ise bu oyun oyun değil. Sen oyun oynamayı bilmeyen bir adamsın. Yani şimdi bunu... Bunu konuşamıyoruz bak dikkat et muhalefet bu tür bir şeyleri gündeme getiremiyor. Neden getiremiyor? Soru burada şimdi. Çünkü işte CHP'nin kendince burada bir karın ağrısı var. Kırklarda da tablo böyleydi. Ya kardeşim tamam bak o zaman öyleydi. Yani, yani bu, bu karın ağrısına Tam
0: helalleşme kavramıyla o kadar çok uyuyor ki. Yani biz kendi tarihimizle de bir helalleşeceğiz. Kendi yaptıklarımızla da helalleşeceğiz deyip bunu çok güzel izah edip anlatabilir.
1: Ya da yap- bu çok binlerce türlü yapılabilir ya. Yani çünkü bunun yapılması bile gerekmiyor. Yani o zaman öylemiş kardeşim. Şimdi bizim de talebimiz bu yani. Evet. Ama esas sıkıntı zaten o tarihten korkmak falan filan değil. Esas sıkıntı benim kanaatime göre bunların hepsinin bilinçaltına yatıyor olan şey. Yani şimdi bunu, bu iktidarı bu adamdan bir biçimde alırsak aynısını biz de yapacağız yani. Evet. Yani hesap vermekten kurtulmuş yani. Çünkü zaten kendileri diye kendi heyetlerine hesap verdiler. Yani ben hani onaylıyorum, onaylamıyorum manası söylemi şimdi. İyi Parti iyi dizayn ediyoryken Meral Akşener, Ağraloğlu'nu sepetliyor. Cenaraloğlu ne diyor yani? Ben bunu basından öğrendim. Yani anlatabiliyor muyum şimdi? Zaten kendi oynadıkları o y- y- alanda da zaten kimseye hesap vermekten hoşlanmıyorlar ya. Yani. Hesap vermemekle bir yani güç üzerinden sadece kaba güç koltuğun gücü ya da işte silahlı güç neyse kaba güç üzerinde oyun oynamayı bile vasıfsız bir heyetin elindeyiz biz. Yani Kılıçdaroğlu kimseyi partisinin içinde kimseyi ikna etme falan çalışmıyor yani. O koltuktan aldığı güçle ve evet bak seni orada o koltuktan kaldırabilirim mi hissettirerek parti içinde kimseye partinin politik- yani halalleşme lafını ettiğinde sana garanti veririm. CHP'nin yönetimindeki insanların eğer yüzde yüzü değilse yüzde doksanı bunu videodan öğrendi. Yani Kılıçdaroğlu'nun videosunu seyrederken öğrendiler. Yani. Şimdi bu ciddi siyasi bir pozisyon ise ve parti bu siyasi oyunun asıl taşıyıcısı kolonlarından parti dediğimiz kurum böyle bir şey ise ne olmak gerekir teorik olarak o partinin içindeki insanların ikna edilmesi gerekir. Mesela yanındaki yamacındaki 3-5 kişiyle partideki yani Süleyman Demirel <gülüyor> bütün gençliğim kendisine söverek geçmiş olan diye hatırlatayım tekrar bir, bir kere bile kendisine sempati duymadığım Süleyman Demirel sonuçta yanındaki işte Esme Sezgin vesaire falan 3-5 kişiyle işleri yürütüyordu değil mi? Evet. Kararları onlarla veriyordu. Ama partisini ta, taşra teşkilatlarına kadar ikna etmek için Gerekli çabayı harcıyor idi yani. Şimdi böyle bir zaruretti bu. Yani Süleyman Demirel de tercih ederdi ki kimseye hesap vermesin. Orada işte 3-5 kişiyle verdiği karar uygulasın maç bitsin falan. Ama bunu yapmak imkanı yok. Yani parti çünkü parti düzeni öyle değildi yani. Dolayısıyla sıkıntımız bizim daha oradan başlıyor. Sen şimdi parti genel başkanlarını parti tarafından denetlenemez. Hale getirdiğin zaman iş burlara kadar geliyor yani. Ondan sonra da adam şimdi kendisi biliyor ki zaten hesap vermek istemiyor. Dolayısıyla ya hesap vereceksin senin bulunduğun pozisyon hesap vermek pozisyonudur diyemiyor yani. Kendisi oraya geldiği zaman hesap vermek istemediği için. Çok teorize etmişim gibi görünüyor ama bende kalan intiba bu yani. Doğru. Fakat asıl bu, kasıyor olan hani. Bu şeye benziyor aynı.
0: Bütün iktidarlar geldiklerinde yökü kaldıracağız demişlerdi. Gelince yökü daha da güçlendirdiler. Şimdi burada da hesap e, sormaya gitmiyor. Hesap kendisinde de geldiğinde hesap sorulmasını istemeyecek. Aynı yetkiyi, aynı tutumu, aynı edayı
1: sürdürecek iktidar, iktidarda da. Evet yani bilinçaltlarında bu var. O yüzden asıl problemin burada olduğunu görmüyorlar yani. Ama kamuoyu açısında, kamuoyu bunu şimdi çıksak sokakta, bunu sorsak kimse bize bu kelimelerle söylemez. Ama biz onlara desek ki ya bak kardeşim orada kimseye hesap vermek istemeyen kimseye hesap vermemeyi kendisine hak gören birisi oturuyor. Bu doğru mudur desen ona oy verenler de dahil ben sana garanti veriyorum. Herkes yok doğru değildir der ve evet bunu onaylar. Durum böyle der yani. Durum böyle. Herkes bunu görüyor. Şimdi kimse bu olayı adlandıramıyor ve muhalefet bu olayı bypass ediyor. Yanından teğet geçiyor yani. Benim sıkıntım bu. Sonra biz şimdi ne konuşuyoruz? Yani bütün bunlar böyle oluyor. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun Gitti işte et süt kurumunun kapısından döndü filan işte et süt kurumu işte çocukların beslenmesi filan falan. Yani şimdi meseleyi orada bize hesap vermekten kaçınan bir özne Erdoğan ve devleti olarak koymadık. Ne koy, ne olmuş oldu? Yani bak işte burada yoksullar var da biz onların hakkını koruyoruz da filan. Yani ne oldu? Hani siz yoksulsunuz. Ve bu yoksulluğunuza karşı biz işte mücadele ediyoruz'a geldi. Eğer mesele buysa orada da milletin yaşadığı yoksulluk, yoksulluğun boyutları itibariyle mukayese ettiğimizde Etüt Kurumu çok masum kalır, kalır yani. O kadar ciddi bir şekilde kuşatılmış durumdayız ki bu attım taş ürküttüğün kurbağaya değmez yani. Dolayısıyla ama bende kalan itibar şu, ha bak Kılıçdaroğlu bir şey yaptı mı? Yaptı. İstiyordunuz kardeşim. Bak adam bir şey yapsın. İşte adam ne güzel. Böyle periyodik olarak gidiyor işte. Devlet kurumlarına hesap soruyor falan filan. İşte devlet hesap vermiyor ama işte bak Kılıçdaroğlu aktif yani. Aksiyon içinde yani. Ya şimdi benim anladığım niyet bu. Yani kamuoyunda bütün bu harekatta ulaştırılmaya çalışılan mesaj bak çalışıyoruz biz. İş oraya gelince de ben şunu, rahmetli kayıp ederim, bana söylediği şeyi hatırlatayım. Bana çok çalışan adam lazım, akıllı çalışan adam lazım. <gülüyor> yani eğer çalışıyorsunuz da ortada bir haslat yoksa, yani sen benim kızıma bir ev alamıyorsan, bir araba alamıyorsan, bana ne senin çalışmandan yani. <gülüyor> tamam Tablo bu. <gülüyor> Şimdi çalışıyorsunuz, sonra o oranları yükselmiyor. Ya biz yanlış çalışmışız demiyorsunuz, yani bu millet bu kadar diyorsunuz. E bu zaten başta da söylüyordunuz. E çalışmadan önce de bunu söylüyordunuz. Son talihde buradan e, herhangi bir haslat çıkacak gibi görünmüyor. Zaten kimsenin bir haslat elde etme niyeti de yok gibi görünüyor bana. Yani arka planda, arka şeyde, konuşulanlar şeyde falan falan benim için bir mana taşımadığında üzerine konuşmak bile zül. Ama buradan şuraya gelelim. Şimdi ne olmuş oluyor şimdi? Burada... İki kampa ayrılmışız. Birileri işte Kılıçdaroğlu ne yapsa evet bak işte adam çalışıyor diyor. Ötekiler Kılıçdaroğlu ne yapsa işte zaten siz yeniden işte gelip başları açacaksınız filan diyor. Kilitlenmiş durumdalar. Sanki hani Türkiye'nin gündemi bunlarmış gibi. Türkiye'nin gündemi bunlarmış gibi dediğim zaman... Bunlar değil dediğimiz zaman şuraya da gider olay Türkiye tek milli böyle ekonomi falan falan zaten o olmadığını söyleyip biliyorum kendince. Yani Türkiye'nin başka karın ağrıları var, sıkıntıları var ya. Yani Türkiye önlü göremiyorlar. Yani biz yoksulluğu yaşadık millet olarak. Çok derin yoksulluklar yaşadık. da yaşarız, geçer falan falan. Bir biçimde bir yerlerden bir yeniden yoksulluğu da aşarız, aşamayız falan ama yani son tahlilde aslında işte gençlerimizi kaybediyoruz yurt dışına kaçıyorlar. Yurt dışına kaçamayanlar yurt dışı hayaliyle burada kumao kuşu gibi içlerine kapanmışlar. Neşemizi kaybetmişiz, tarumar olduk, olduk. Toplum olarak tarumar olduk yani. Kimseyi tatmin etmeyen bir tablo var ortada ve bu oyun öyle kilitlenmiş durumda ki yani birisi çıkıp da bu kilitlenmeyi bozabileceğini ima etse, inandırsa yıllar halinde toplum peşinden koşacak. Ama biz bu kilitlenmeyi üstelik bir de yani bu siyasi aktörler sadece bu siyasi aktörler üzerinden değil. Üstelik bir de kendince siyaset konusunda ahkam kesenler tarafından derinleştiriyoruz. Yani çıkıyor adam diyor ki kardeşim adayınızı açıklayın. Öteki programınızı açıklayın. Tamam, ya yani neyin programı? Neyin, yani nasıl açıklayabilirsin? Hangi programı açıklayacaksın? İktidara geldiğin zaman kasada para var mı yok mu? Olacak mı olmayacak mı? Bilmiyorsun yani. Oradan çünkü e, soysuzun birisi diyor ki o... Hazinedeki altınları harcayın ha, biz seçimi kaybedeceğiz. Bunlara kalmasın diyor, diyebiliyor yani. Senin asıl problemin buyken, şimdi program açıklayacak birileri filan yani. Sanki açıklanabilir. Böyle ezberler üzerinden konuşan, dünya muhalif ve kendini çok akıllı zanneden bir heyet var. Adayınızı açıklayın diyor. Şimdi buraya gelelim yani şu evet. Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş çıkışına da dokunarak yani. Mansur Yavaş'ın adı zikredildi, olay yeniden bir türbülansa girdi ve işte tekrar tekrar kardeşim adayınızı açıklayınlar. Ve yok benim adayım İmamoğlu, yok hayır Mansur Yavaş filan falan geyikleri dönmeye başladı. Şimdi ben isem bu işi bildiğim kadarıyla siyasi partilerin herhangi bir biçimde aday açıklama lüksleri yok. Yani adamların aday açıklama, bugün istesenen adaylarını açıklayabilirler de açıklamıyorlar değil. Bugün adayları yok. Ama olabilemez yani. Çünkü şimdi kabaca şöyle tabloyu özetleyeyim. Oturdular ve CHP İyi Parti veya altı altısı veya sadece CHP tek başına. Tamam mı? Dedi ki kardeşim benim adayım Mansur, Yavaş'tır. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş'ta çağırdılar açıklarken elini kaldırdılar. Tamam. Şimdi millet zannediyor ki ya da zannetmek istiyor ki veya bizim zannetmemizi istiyor ki. tamam şimdi Erdoğan'ın karşısındaki aday Mansur Yavaş. Dolayısıyla ne olacak? Dolayısıyla diğer bütün aktörler İYİ Partisinden HDP'sine, hadi HDP'yi dışarıda bırakalım Mansur Yavaş adayı üzerinden konuşursak, ama işte şeye, İmamoğlu'na kadar herkes tamam Mansur Yavaş adaymış, demek ki biz değilmişiz, hay Allah bu seferlik böyle olsun filan diyecekler. Şimdi böyle demeyecekler, böyle demeyecekler, bunu o genel başkanlar biliyor bu lafı etsen şimdi şeye canım açıklayın diyene bak böyle olur desen diyecek ki e canım adam partisine hakim olur. olamaz kardeşim adam partisine hakim ya partisine hakim o zaten aşırı derecede hakim bundan daha çok hakim olamaz ve bu bir berbat bir şey yani <gülüyor> neyi ta- tasavvur ediyorsunuz neyi hayal ediyorsunuz orada bir tane parti genel başkanı yanındaki 3-5 kişiyle bir karar verecek sonra o karara partisine üye olan veya partisine oy verecek olan herkese hakim olacak gibi bir hakimiyet tablosunu nasıl hayal edebiliyorsunuz ya? Bu nasıl bir zırvalıktır? Biz bunu hayal edebilenler olarak bu memlekete akıl vermeyi yetkisinin selayetli kendinizde nasıl görüyorsunuz? Siz nasıl insanlarsınız? Yani? Hakikaten dumura oluyorum yani. Kimsiniz ya siz?
0: Ama zaten iktidar bloku bunu özellikle istiyor ki bu karışıklık olsun, kargaşalık olsun diye. Onların baskısı o yönde. Ama muhalefetin kendi Yok. içerisinden
1: de e, adayı açıklayın diyenler herhalde çok fazla değil daha. Muhalefetin içinde derken siyasi partilerin içinde böyle bir şey yok. yok. Kendisini muhalif olarak konumlayan kanaat önderleri ısrarlı bir içinde adayınızı açıklayın diyorlar. Neymiş bir sene kalmış adayı işte millet tanıyacak programı. Ya kardeşim öyle bir şey olmuyor bak. 2002'de Erdoğan seçilirken adam milletvekili olamayacak adam yani. Kanunen milletvekili olamadı. Yani neyin hesabını yapıyorsunuz? Yani bu nasıl bir akıl yani? Abdullah Gül Tışişleri Bakanlığı'ndan şöyle böyle bilinen bir adamdı falan filan falan, Bilmem ne zaman öncesinden bir şeyler açıklamış değillerdi ve ay süpürüp götürdüler seçimi. Yeni bir parti olarak. Yani oy verme işini, oy vermedi tercih işini filan ne zannediyorsunuz böyle? Mansur Yavaş mı, imam mu bu şimdi belli olacak da ancak bir yıl içinde... Seçmen bunu içine sindirecek. Ya bu kadar ahmakça varsayımları var. Bu kadar ahmaklar. Hiçbir şey bilmiyorlar. Ama konuşmaya gelince dillerinin hiç kemikleri yok. Her şeyi biliyormuş gibi yukarıdan yukarıdan ona akıl veriyorlar. Buna direktif veriyorlar. Genel başkanlara aday belirleyin diye emir veriyorlar. Filan falan. Tam tablo bu. İktidar tarafına bakınca iktidar şunu biliyor. Aday açıklayamazlar. Muhalefet adayını açıklayamaz. İktidar kendisi açıkladı mı adayın? Yani Bahçeli söyledi. Erdoğan aday olacağını açıkladı mı?
0: Evet açıkladı evet.
1: Olacak mı yani onu bilmiyoruz. Şimdi biz önümüzdeki seçimi yapabilecek miyiz? Bunu bilmiyoruz. Eğer yapabilecek olursak o seçime nasıl bir atmosferde gideceğimizi bilmiyoruz. Yani bunun bilinebiliyor olduğunu zannetmek ham budalalık. Katıksız yani. Diyelim ama hadi şimdi bütün merhalelere atmayalım seçimden 3 ay öncesine geldik ve bu şartlarla geldik. Ya da bugün seçim kararı alındı. 3 ay sonra seçim var. Varsayalım. Bu durumda Erdoğan aday olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Oldu ama. Hadi diyelim Erdoğan aday oldu. Cumhur İttifakı'nın adayı oldu. Cumhur İttifakı da şimdiki Cumhur İttifakı. Tamam orada bir çatlak çıkmadı. Diyelim tablo böyle. Ve diyelim ki Türkiye'de ciddi bir kesiminde bir derdi var. Erdoğan'dan kurtulmak. Çünkü Adı konmamış olsa da benim açımdan Erdoğan'dan kurtulmak, şeriattan kurtulmak, dincilikten kurtulmak falan, akıl dışılıktan kurtulmak falan değil. Devletin böyle nobran bir biçimde sırtımıza binip laf söyleyenin lafını boğazına tıkmasından kurtulmak aslında. Kamuoyundaki temel boğulma duygusu bu ama bunu da anlatmadık. Erdoğan'dan kurtulmak istiyoruz. Tabloda öyle görünüyor ki diyelim. Evet Erdoğan bu seçimi kaybedebilir. Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi sürpriz değil. Ve yine diyelim ki HDP'de bir aday çıkar. Dolayısıyla kamuoyunda yaygın kanaat bu seçimin birinci turda bitmeyeceği. Ya da öyle de olmasın. Diyelim ki HDP aday çıkartmadı. Dolayısıyla Erdoğan'ın karşısında bir tane aday çıkarılırsa seçim birinci turda bitecek. Başka bir aday çıkmazsa seçim birinci turda bitecek yani. Tamam mı? İki aday yarışacak. Diyelim tablo böyle. Ve şimdi Millet İttifakı aday belirleyecek. Tamam mı? Tablo bu. Bu durumda diyelim ki e, Millet İttifakı'nın o gün, kimler varsa o ittifakta onlar bir araya geldiler ve dediler ki bizim adayımız Ekrem İmamoğlu'dur. Söz temsili. Tamam mı? Şimdi oyun orada bitmeyecek kardeşim. Bak, oyun orada başlayacak. Tamam mı? Çünkü ta, temel mesele şu. Te, e, kamuoyunun bugünkü ruh durumuyla Gelinen noktada kamuoyunun bir kesimin ne pahasına olursa olsun yani şu kadar enflasyon, bu kadar istiskal, bu kadar yolsuzluk, bu kadar hırsızlık, bu kadar yoksulluk vesaireye rağmen Erdoğan'ı korumak çünkü Erdoğan bir kamuoyu kesiminin tamamının e, temsilcisi yani onların kamu kamusal haklarının temsilcisi durumunda sunuyor Erdoğan bu hikayeyi tamam mı? Dolayısıyla bir kesim var ki. Erdoğan kaybederse biz kaybedeceğiz. Dolayısıyla onlar kilitlendiler. İşte diyelim 35'ler atıyorum. Tamam mı? Üstüne 15 daha koyabilirse filan 50 olacak. Ama karşıda da bir 40 var. Kesin Erdoğan'a kurtulmaya kararlı. Ne pahası olursa olsun. Onlar da üzerine 10 koyabilirlerse Erdoğan'ı devirecekler. Şimdi böyle bir tabloda seçime gidiyoruz ve İmamoğlu açıklandı. Bak, olacak olan şey net olarak şudur. Sonuçta siyaset sadece genel başkanlar bizim için görünür aktörler düzeyinde yürümüyor. Hani buna derin devlet falan gibi böyle e, büyülü bir şeyler affetmiyorum. Ankara'nın kulislerinde sayısız insan siyasetin içinde yoğrulmuş. Sayısız insan sayısız mutabakat arıyor. İşin e, rasyoneli budur. Yani bu suçlanacak bir hadise değil. Şimdi onları, onların önemli bir bölümü bir araya gelecekler ve şu hesabı yapacaklar. diyecekler ki bak şimdi Erdoğan'dan kurtulmak konusunda şöyle derin bir şey var toplumda. İhtiyaç var. Ve dolayısıyla bu seçimi kazanan toplumu Türkiye'yi Erdoğan'dan kurtarmış olmanın prestijiyle çok önemli bir pozisyona sahip olacak Sittin Sen'e. Eğer İmamoğlu aday olursa İmamoğlu burada tek adayı olursa bu daha doğrusu şöyle. Eğer bu işi İmamoğlu başarırsa tablo şöyle algılanacak. Erdoğan'ı siyaset sahnesinden süpürme işini beceren toplumda Kürtler de hisseder. Bu büyük operasyonu Kürtlerle birlikte yaptık. İstanbul seçimindeki algı bu değil miydi? Bu işi Kürtlerle birlikte başardık. Dolayısıyla Kürtler burada hisseder. Bu Türkiye'nin geleceğine ipotek koymaktır. Yani biz bunu iş yaptıktan sonra artık Türkiye'de Kürt hareketini frenleyecek noktayı bulamayız. Deyip endişe duyacak. Buna karşı yani böyle bir riski Erdoğan'ın yeniden seçim kazanması riskinden daha büyük görecek bir takım bir heyet olacak. Birileri olacak yani Türkiye'de. Ve bunlar çıkıp Mansur Yavaş'a gidecekler diyecekler ki sen bizim adayımız olacaksın. Bunun tersini hesaplayalım. CHP genel merkezi diğerleriyle mutabakat içinde Mansur Yavaş'ı aday gösterdi. Bunun tam tersi olacak. Yani biz burada Erdoğan devrilecek ve bu Erdoğan'ı devirme işinde Türkler hissedar olmayacak. Türkler burada hissedar olmazsa biz bu Kürt marşını bilmem ne kadar zaman daha ertelemiş olacağız. Dolayısıyla bu Türkiye için katlanır bir şey değil. Dolayısıyla Kürtler hissedar olacağı bir çözüme ihtiyaç var. Gelecekler olma diyecekler ki kardeşim sen bizim adayımızsın. Bu mümkün bir şey mi? Yani ya, hukuki, teknik olarak, hukuki olarak mümkün bir şey mi? Mümkün. CHP şu adayı gösterdi. Kars'ta da Ahmet 100 bin imzayı topladı. Çıkıyor mu? Çıkıyor. Bu sefer başlayacaklar. Vay sen işte muhalefeti bölüyorsun falan. olay Olayların ne, hangi çerçevede niye böyle yürüdüğünü Hiç idrak edememiş salaklar. Oradan böyle abuk sabuk şeyler yapacaklar ve o seçimi Erdoğan kazandıracaklar. Yani şimdi ya bak kardeşim bunlar böyle olmuyorlar bu işler. Yani. Böyle olmazlar ki zaten olmamalılardı. Senin hayal ettiğin gibi olmamalılardı. Büyük ihtimalle benim şahsi kanaatim Türkiye'de eğer çok bundan da daha vahim işler olmaz ise eğer Türkiye seçime giderken Erdoğan'ın karşısına tek adayla çıkamaz. Çıkamayacak yani. Yani orada bir mutabakat sağlamak benim açımdan, benim gördüğüm fotoğraf açısından imkansız. Bu yüzden de zaten bu altılı masa vesaire falan, Millet İttifakı falan senaryolarına bu yüzden de çok içerliyorum. Yani şimdi bütün bunlar son tahlilde başarılamayacak. Yani o aday belirleme aşamasına gelindiğinde sayısız çatlak çıkacak. Ve burada kurulmuş olan hayallerin hayal, hayal kırıklığına terfi etmiş olması yüzünden bunca zaman yapılmış olan ne varsa boşa gidecek. Ya kardeşim bu işleri buralar, bu şekilde götürmeyin. Çünkü sonuna kadar böyle yönetemeyeceksiniz. Evet. Derdim bu. Muhalefete kızarken. Ama
0: yani tabii bu... Yani altıncı, altı masa, altılı masa erken kuruldu diyorsun. Ee, bu kadar erken kurulmasına gerek yoktu. Yok, yok,
1: yok öyle öyle demiyorum. Altılı Masa'nın zamanıdır. Daha önce de kurulabilirdi falan, falan. Altılı Masa'nın kamuoyunda... ha tamam buradan bir tane aday çıkacak... Bütün bunlar, her şeye hakimler, yani o altlı masada oturanlar, kendi partilerine, teşk- oyunu tamamına hakimler, Erdoğan'ın karşısına bir tane aday çıkaracaklar ve onu yenecekler algısının yerleşmesine itiraz etmemelerini, ya yani Bu algıyı neredeyse besliyor olmalarına itirazı mı? Yani biz oturmuşuz, yani kardeşim müzakere yapıyoruz, yaparız, siyaset bu. Ama yani... Buradan bir program çıkacak veya şu çıkacak, birhangi bir takım beklentiler yanlış, öyle birer şimdi böyle bir be, beklentileri kendileri söylemiyorlar. Ama bu beklentiler ürüyor, buna cevap veremiyorlar. Yok zaten öyle bir beklenti olması yanlış da demedikleri için, yani evet onlar da sanki böyle beklentilerin olmasını normal karşılıyorlarmış da bunu beceremiyorlarmış gibi bir durum ortaya çıkıyor. Daha vahim ortaya çıkacak diyorum. Yani. Daha vahimi, bunlar bir aday üzerine mutabık kalamayacaklar. Onlar hepsinin mutabık kalması problemi çözmeyecek. Kalsalar. O <gülüyor> çözmeyecek tabii. <gülüyor> Şimdi Ümit Ben yani sen beni biliyorsun. Ben bunu iki aydır dillendiriyorum. Yani Erdoğan'ın karşısına tek aday çıkamayacak. iki aydır dillendiriyorum. Yani daha öncesinden düşünüyordum. iki aydır dillendiriyorum. Yani, CHP'lilere falan anlattım yani ben bunu. <gülüyor> CHP'li mevluslara falan. Son tahlilde olay şöyle bir şey yani bunu kendimce kurmuştum. Yani olaylar bir benim bildiğim oyuncular oyunu nasıl oynarlar ve bu oyun nereye evrilir diye kurmuştum. Bir malumat olmuş olandan sahip olduğum bir malumatla değil. Ama şimdi Ümit Özda- Özdağ'ın Mansur Yavaş ismini böyle bir şartta dolanışma sokması benim şey, şeyimi teyit etti. Niye Ümit Özdağ Mansur Yavaş şimdi böyle ittiriyor? Çünkü İmamoğlu'nun bu yarışta yalnız kalması Ümit Özdağ temsil ettiği ne varsa ölçü bitiriyor. Neyse diyor yani. Tablo bu. Yani Ümit Özdağ kaşıntısı nerede? Ümit Özdağ kendisini önemsediğimden değil. Babadan kalma sermayeyi yiyen bir adam Ümit Özdağ benim için. Yani üç, üç kuruşluk adam değil. Sorun o değil ki. Ümit Özdağ öyle veya böyle teşvik vesaire içinde bulunduğu insanların temel kaygısı ne? Erdoğan'ı deviren adam Kürtlere borçlu olmasın. Yani onlar olayı bu kelimelerle söylemiyorlardır. Bir ihtimal ama ben şimdi onlara bu kelimelerle söyleyeyim. Ha tam bu işte yiyeceklerdir yani. Tamam ya yani bunun nasıl kelimelendirildiğinin önemi yok. Buradaki esas risk belli bir kesim için. Esas risk Kürtlerin bu kahramanlık hikayesindeki rolü. Çünkü buradan bir kahramanlık çıkacak. Ve İmamoğlu'nun ittiriliyor olmasının arkasındaki temel sebebinde tam tersi olduğuna sana kalıbımı basarım. Yani İmamoğlu'na gelip de senden büyük yok sen başkan olacaksın filan falan diyenler başından beri aslında arka planda hikayeleri bu. Ya bak burada İstanbul'da seçimi Kürtlerle aldık. Şimdi Erdoğan'da Kürtlerle birlikte yeneceğiz. Ne olmuş oldu şimdi İstanbul'da Kürtlerle seçim alındığı zaman ne olmuş oldu? Kürt düşmanlarının Anlattıkları tehditlerin herhangi birisi gerçekleşti mi gerçekleşmedi değil mi? Yani oradan İçişleri Bakanlığı koltuğunu işgal eden zat arada bir işte şu kadar kişi var falan filan gibi yalanlar söyledi ama onun dışında ortada bir şey olmadı. Ama net toplamda İstanbul'u Kürtlerle birlikte almış olmaktan mutlu olan kesimler mutlu olacak olan kesimler. Kürtlerle birlikte bir gelecek hayali kuruyor olan kesimler buradan tatmin oldular. Evet. Kürtlerin buradan kazandıklarına rahatsız olanlar da İmamoğlu'na oy vermiş oldukları halde bir burukluk yaşıyorlar. Tablo böyle bir tablo. Dolayısıyla bu tabloyu biz rahatlıkla genel seçimlere yansıtabiliriz. Burada bu kesimlerin herhangi birisinin diğerine bir boyun eğecek olduğuna dair bir işaret görmüyorum. Yani ikisinin de yeterince güçlü olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bunların bir tanesini bir şekilde bastırmak mümkün olmayacak. O halde iki tane adayla çıkacağız minimum. Erdoğan'ın karşısına yani seçime iki aday, Erdoğan'ın karşısına iki adayla gidilecek diye düşünüyorum. Bunun bir tane yolu var. Bir tane yolu var yani. O da ikisinin de rıza göstereceği yani hem Mansur Yavaş'ı ittirecek olan kesim. Burada Mansur Yavaş, İYİ Parti'si de son derece önemsiz yani. Aslında orada mücadele ediyor olan iki tane damardan söz ediyoruz. Şimdi bu damarların ikisinin de rıza göstereceği yani hesaplaşmayı bir adım sonraya. Ya bak şimdi bir tane problemimiz var kardeşim. Şey Erdoğan'dan bir kurtulalım. Sonraki ka- aşamada siz kendi aranızdaki hesabı yine görün. Bunu bir seçim erteleyelim. Denece denmesi onlara ve buna rıza göstermelerini sağlayacak bir aday bulunmaz. Şimdi eğer Kılıçdaroğlu bu altılı masa vesaire filan falanların içinde bu topu ayağında dolaştırıp dururken işte böyle eveleyip gevelerken filan oradan et süt kurumuna gidip bir şey yapıp şurada bir video çekip filan falan böyle vakit çalarken yani. Eğer derdi ben o üçüncü adayı bulacağım. Yani bunların ikisini de tamam oyunu erteleyelim razı edecek üçüncü adayı bulacağım hayali ise eğer, Kılıçdaroğlu'nun hayali, bunu, o zaman bu top çevirmeleri anlayabilirim. Tamam mı? Bunu da tabii ki bana anlatmasını da beklemiyorum. Yani ya sen böyle diyorsun ama bak işte burada şöyle bir şey var ve ben bunu yönetmeye çalışıyorum. Oraya da bir tane adam getireceğim. Sen merak etme falan deyip de bana anlatmasını beklemiyorum. Yani. Yani kamuoyuna bunu anlatmasını beklemiyorum. Siyasetin kamuoyuyla paylaşılacak tarafları da var. Haliyle yani. <gülüyor> ama eğer oysa, o zaman da bu İmamoğlu, Yavaş vesaire filan isimlerinin dolaşımda kalmasını önleyemiyor olmanın getirdiği bir risk var. Kılıçdaroğlu bu konuda diyebilir ki, bak ben kendi adım ortaya atıp bunu engellemeye çalıştım. Sonra belediye başkanları aday olurlarsa belediyeleri kaybedeceğiz filan deyip onların önünü kesmek için şunları yaptım. Şurada şunu söyledim. Bunların hiçbirisi kar etmemiş. O zaman tekrar aynı noktada Çok çalışmış olman beni kesmiyor. Olay kar etmemiş yani kare etmemesi de dert değil. Yani aslında teknik olarak bakacak olursak İmamoğlu Yavaş isimlerinin dolaşımda kalmasına fayda da sağlanabilir. Sonunda ikisinin de aday gösterilmeyeceği durumda fayda da sağlanabilir. Benim korkum şu bunu yönetemiyorlar. Dolayısıyla şimdi İmamoğlu Yavaş isimleri dolaşımda kalıyor ve işte buradan bir enerji yürüyor. Sonra bir üçüncü şahıs bunların üstüne konacak İmamoğlu ve Yavaş tabii ki bizim de adayımız odur deyip Sahiden canı canlı gönülden destek verecekler filan falan yani O da sağlanacak diyelim ama kamuoyunda ortaya çıkacak hayal kırıklığı o çapta olacak ki yani ya kardeş oldu ve Yavaş varken aha bula bula, bula bunu mu buldunuz? Ya şimdi, çünkü bunların isimleri parlıyor. Tamam mı? Yani kendilerini hak ettiklerinden daha çok kıymet Şimdi bunların üstüne konan adamın sık geride kalacak ve ciddi bir hayal kırıklığına sebep olunacak gibi bir şeyim var. Yani korkum var. Ama son tahlilde eğer Kılıçdaroğlu bu işi bu süreci yönetebilirse Erdoğan karşısında tek adayla çıkılabilirse o adayın İmamoğlu yavaş veya Kılıçdaroğlu olmayacağına eminim <gülüyor> Bütün bunları bir seçim yapabileceğimiz varsayımıyla söylüyorum. Eğer Kılıçdaroğlu bu işi yönetemez, bu ikisinden birisi aday gösterirse Kesinlikle ötekisinde aday aday olacağını düşündüm. Eğer diyelim ki İmamoğlu aday gösterildi, birileri de Mansur Yavaş'ı ittirdiler de o olmadı. kendisi olmadı yani varsayalım. İmamoğlu, Mansur Yavaş'ın yerine birisini bulup oraya koyacaklar. Yani sonuçta bu damarlar ikisi kafa kafaya tokuşacak bu seçimde diye düşünüyorum yani. Evet bunlar
0: biraz daha vaktimiz var. Herhalde önümüzdeki günlerde epeyce konuşulacak. Hele seçim zamanında kalırsa daha uzun konuşacağız. Sonbaharda yapılırsa
1: konuşacağız. Hayır yani sonuçta bunların konuşulması yani aday vesaire falan. Daha doğrusu hani bu dinamiklerin konuşulması filan falan bir itiraz mı Ama Böyle ham ham çıkıp da yani sokaktaki adam çıkıp bana ya bunlar adaylarını belirlemiyorlar deyse anlarım yani. Tamam mı? Ama ben siyasi analiz yapıyor adam orada çıkmış adaylarını belirlemiyor. <gülüyor> yani ben Siyasetin gereği bu. Siyasetin içinde sen olsan orada otursan belirleyebilecek misin kardeşim yani? Olabilir şey miyim istiyorsun ya? Yani? Olması iyi bir şey mi ayrıca? Yani gibi.
0: Sokaktaki, ad, sokaktaki adam pazar kurulmadan pazardaki malın fiyatını sormaz. Önce bir kurulsun der, ondan sonra bir sorayım. der. <gülüyor> Seçim çıkmadan
1: aday kim diye sormaz ya. Yani. Dolayısıyla hani benim aday kim olacak falan falan gibi şeyler konuşmak değil derdim yani. ama bu. Kendisini muhalif siyasi analist olarak konumlayanlara, konumlayanları konuşmak için bunları konuştum yani. Yoksa yani bunlar ham hayal olacak şeyler. Yani ben bu kurguyu da dedim yani onu da işaret edeyim. Bak diğer her şey aynı kalmak kaydıyla diyorum yani. Diğer her şey aynı kalacak mı Türkiye'de? Yani bu arada atıyorum mesela AKP'den 40 milletvekilinin ayrılıp yeni bir parti kurmayacağını veya mevcut partilere geçmeyeceğini biliyor muyuz? bunun AKP'de ne sarsıntıya yol açacağını veya Bahçeli'nin MHP Genel Başkanı'nı bırakıp bırakmayacağını biliyor muyuz? Bahçeli e, yarın çıkıp da tamam kardeşim ben misyonumu tamamladım, kongreye götürüyorum. Benim adayım Süleyman Soylu'dur, MHP Genel Başkanı adayım dediği zaman Türkiye'de kaç tane taş yerinden oynayacak? Yani, yani bunların olmayacağını biliyor muyuz? Böyle benim şu anda aklıma gelmeyen milyonlarca şey olabilir değil mi yani?
0: Şu anda zaten Ankara'da milletvekilleri gruplar halinde kendi aralarında toplanıyorlar. Ee, sadece aynı partiden olanlar değil, farklı partiden olanlar da bir araya gelip toplanmaya başlamışlar. Ee, demek ki bu belli bir olgunluk noktasına gelince beklemedik. Pek çok gelişme yaşanabilir Türkiye'de.
1: Hayır buna ilave olarak işte yani Rusya altı standartına geçiyor. Orada birileri doların statüsünü tartışmayı açıyor. Ukrayna'da bir savaş sürüyor. Yani şimdi bütün bunlar oluyor. Bunların hangi sonuçları doğru? Yani her birisi Böyle şelale hakkı halinde yeni yeni şeyleri doğuracak gelişmeler olabilirler. Ve yani şimdi bütün bunlar bu böyle ne olacağı belirlilik, belirsizlik halinde ve bu belirsizlik büyüyor olduğu halde adayı belirle. Yani işte burada muhalefet. Muhalif kanatlı olup muhalefet eleştirisi yapıyor olanlar
0: yaptılar
1: yani. Evet bunu bir istersen bırakalım. Buradan
0: bir başka konuya geçelim. Azerbaycan'la Ermenistan Devlet Başkanları Brüksel'de bir araya geldiler. İlhan Aliyev ve Nikol Paşinyan ve Brüksel'de Avrupa Birliği Konsey Başkanı Charles ile birlikte 5 saat üçlü toplantı yaptılar. 5 saatin sonunda yaptıkları açıklamada bir komisyon kurulacağını söylediler. Sınırları belirleme komisyonu. Komisyon bu ayın içerisinde kurulacak. İlk toplantısını bu ayda yapacak ve arkasından da çalışmaya başlayacak. Bunun amacı Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınırın hangisi ne olduğunun belirlenmesi. Bunu tamamlayacaklar ve arkasından da bunun üzerine yola devam edecekler. Basın toplantısında Charles Michel şunu söyledi. Bir somut adım ilk defa attık. Evet barışa gitmek o kadar kolay değil. Ama e, somut ilk adım attı, umutluyuz, ilerliyoruz. En azından ilerleme yönünde bir adım atıldığı şeklinde bir değerlendirmesi oldu. Bana biraz sürpriz geldi Avrupa'da, Brüksel'de böyle bir 5 saat görüşmenin yapılması ve oradan bir mutabakatla çıkılmış olması. Hiç hesapta Avrupa Birliği yok idi. E, bu ülkelerden hiçbirisi Avrupa Birliği üyesi değil. Ve tam da böyle bir dönemde Avrupa Birliği ile Rusya karşı karşıya gelmiş ve birbirleriyle muarız durumdalar. Ve bu ortamda işte Rusya'nın daha hakim olduğu bir coğrafyada son rajonu kesen ya da işte bir uzlaşma sürecini başlatan nokta Brüksel'de atılmış oldu. Bu da bana ilginç geldi.
1: Şimdi ben mevzuyu sadece senin özetinden duydum ve duyduğum zaman saydam ben de şok oldum. Arka planı ya yani bunun öncesinde kotarılmış olan bir şeyler var mıydı vesaire falan falan bilmeden ama bu veli çerçevesinde bir yorum yapacak olursam benim düşündüğümden de daha çok hızlandığını gösteriyor şey. <gülüyor> Tarihin daha çok... Yani ben zaten çok aşırı hızlı yuvarlanıyor olduğumuzu düşünüyorum. <gülüyor> benim var, varsaydığım hız iyimsermiş yani. Ben şöyle bir zeminin üzerine oturtmaya çalışayım hikayeyi. Yani benim gördüğüm tablo daha önce daha teferruatla analiz ettik ama hani, galiba ama özetleyeyim. Benim gördüğüm tablo buradan Putin taarumar olarak çıkacak. Bu ya yani Putin sonrasına yönelik zaten Rusya'nın içinde de bir takım restorasyon heveslileri filanlar vardır. Putini deviretti bu süreç içinde Putini devirecek olduğunu düşündüğümüz oyuncuların da Rusya'da bir tribülans meydana gelmesinden korkmak yüzünden bir takım planları filan falan vardır. Ben tarihin akışını akış hakkında bir güvenilir nosyona sahipsen benim bildiğim kadarıyla bütün bu çabalar boşa gider. Rusya ufalanır. Moskova çekim merkezi olma özelliğini kaybeder. Şimdi ben bunların böyle işte hani önümüzdeki 3 ay, 5 ay, 3 yıl, 5 yıl içinde falan olacağını düşünüyordum. Ermenistan ve Azerbaycan'ın kendilerine hakem olarak Avrupa'yı görmeleri, aralarında hakem olarak Avrupa'yı görmeleri yani hani 3 yıl sonra böyle bir şey olacak desen evet olur bak derdim yani. <gülüyor> Üç ay sonra olacaktıysa. Bundan önce üçlü görüşme
0: Moskova'da olmuştu. Daha tam barış gelmeden önce Putin'in başkanlığında iki devlet başkanı bir araya gelmişlerdi. Türkiye'de bile bir araya gelinmedi böyle bir şey olmadı. Başka bir yerde de gelmediler. Tam bu istila öncesi şeye saldırmadan önce Ukrayna'ya o açıklamayı ilk açıklamayı yaptığı gün Aliyev Moskova'daydı. Putin'le görüşmüş idi. Sanıyorum bu konuyu da görüşmüştür doğal olarak. Ve ondan sonra Paşinyan'ın Moskova'ya gidip gitmediğinden emin değilim. Gitmiş de olabilir ya da bir şekilde görüşmüş de olabilirler. Benim açımdan da bu olaylardan sonra Brüksel'de bunun
1: gerçekleşmiş olması sürpriz geldi. Hayır bana deseydin ki bu 3 ay sonra olacak. 3 ay sonra böyle bir şey olacak. Yani şu anlamda demiyorum. Hani bugün planlandığı 3 ay sonra olacak değil.
0: Evet.
1: Yani bak bu 3 ayda öyle şeyler olacak ki 3 ay sonra... Ermenistan'la Azerbaycan kendilerine hakem olarak Brüksel'i tayin edecekler. Deseydin bana, ha olaylar benim düştüğümden de hızlı gelişecek demek ki derdim yani. <gülüyor> Bugün olmuş olması çok yani hakikaten baş döndürücü bir şey yaşıyor olduğumuzu gösteriyor. Şimdi bariz bir biçimde tablo şuydu. Moskova, Erivan'ın ve Bakü'nün abisiydi. Yani Moskova'dan habersiz, işte kendi Ölçeklerinde çalabilecekleri bir şey varsa bildiğim kadarıyla Ermenistan'da o da yok pek. Ama yani işte çalıp çırpabilecekleri bir şey varsa onları çalıyorlardı ama onun dışında özel olarak kendi aralarındaki ilişkiler ve genel olarak ile ilişkiler kapsamında Moskova'dan gelen direktiflerle davranıyorlardı. Yani orada böyle ilk muktedir iktidarlar varmış gibi yapıyorduk ama yani hepimiz biliyorduk ki onlar da biliyorlardı ki öyle bir iktidar yok yani orada. Şimdi... Bu kadar çabuk reaksiyon göstermeleri, evet yani bu insanlar yani Aliyev de bizden, bizden daha çok bilgi sahibidir, malumat sahibidir yani. Ve böyle, bu, bu Rusya'ya bir meydan okuma, benim çizdiğim fotoğraf gerçek kabul edecek olursak, bu Rusya'ya bir meydan okuma yani. Şimdi
0: Kazakistan Devlet Başkanı da ilk başta biliyorsun oradan o asker istemişlerdi, o da itiraz etmişti, asker göndermemişti. Tam tersi işte uzlaşarak, görüşerek, barışla bu işleri çözün demişti Rusya ile Ukrayna'ya. Şimdi Azerbaycan'da böyle bir şey gelince demek ki Türk cumhuriyetleri zaten doğal olarak onlar Rusya'yı bizden çok daha iyi biliyorlar İçerideki bütün dengeleri de biliyorlardır beklentilerin ne olduğuna dair bir işaret de olabilir bunlar.
1: Evet yani yani Aliyev'in durumu itibariyle bir Aliyev böyle çok risk alabilecek bir pozisyonda da değil. Yani bunu çok risksiz bir şey olarak görmüş olması gerekiyor ki bu meydan okumayı yapmış yani demek ki tekrar söylüyor benim tahmin etmenede daha, daha hızlı gelişecek bu süreç diye düşündüm ben yani bu hikayi hikayenin benim açımdan en çarpıcı tarafı bu ama hani işin öteki tarafına gelelim yani bu hikaye sadece Putin'in çök, çöküşü ve Rusya'nın dağılışıyla da bitecek gibi görünmüyor yani bu aynı zamanda e, arkasından sayısız taşı tetikleyecek gibi görünüyor en başta da e, doların statüsü üzerinden bir çok taşı tetikleyecek gibi görünüyor çünkü bu çok yaygınlar yani yani e, hiç akla gelmeyen özneler bu işi gündeme taşımaya başladılar. Bundan işte 20 yıl önce Saddam çıkıp da ben bundan sonra petrolü euro ile satacağım dediği zaman başına gelenleri hatırlıyoruz yani. Yani nasıl bir tediş yaratıldığını hatırlıyoruz. Şimdi bunu yapabilecek bir gücü de olmadığı görülüyor Amerika'nın. Burada şunu işaret edeyim yani şimdi ben bu Rusya-Ukrayna krizinde Nişanya'nın aldığı pozisyonu şaşırtıcı bulduğumu yazdım da ama ya sadece Nişan nişanyen değil yani birçok kişinin aldığı pozisyonu yani bir Batı düşmanlığı ile gözleri kararmış bir yani zaten Batı düşmanlığına da ihtiyacı olmayan gözü kararması için Batı düşmanlığına da ihtiyaç olmayan geniş bir kesim var onları dışarıda bırakıyorum. Hani aklı başında lafı ağır olan, lafının ağırlığı olan kendisinin ağırlığı olan birkaç kişi var ki benim beni şaşırtacak bir biçimde Batı düşmanlığı yüzünden gözü kararmış bir pozisyon aldılar gibi görünüyor bana ve bunu yadırgadım buradan yola çıkarak ama hani Nişanya'nın son yazdığı yazıda o çadaki katliam hakkında Batı'da bir takım manipülasyon çabalarını falan yaptığı tespitlere katılıyorum yani ben orada orada çok kirli bir oyun Batı tarafından çok Batı ve Ukrayna tarafından, Zelenskiy tarafından çok kirli bir oyun oynanıyor olduğunu düşünüyorum. Oyuna kendisinin zaten çok kirli olduğunu düşünüyorum. Yani Zelenskiy'nin kendisine biçilmiş rolü gerçekten yüksek bir performansla oynadığını teslim ediyorum. Tamam yani şimdi burada bir Ukrayna ulusu yaratmak vesaire falan falan gibi konularda çok ciddi bir rol aldı ve bunu başardı. Fakat asıl rol Ukrayna'nın tavrumar olması pahasına Putin'in Devrilmesi olarak okuyorum. Batı tarafından planlanmış olan oyunun bu olduğunu düşünüyorum. Ve böyle bakınca Zelenski'nin oynadığı rolü Ukraynalılar açısından. Yani Zelenski rolü oynamasa Ukrayna tarmar olmayacak mıydı? Yani ondan emin değilim. Ama sonuçta Zelenski'nin Ukrayna'nın düştüğü durumu, tahrip olmasını yani, göre göre bu oyuna bir aktörü olduğunu düşünüyorum. Ve bunu bir Ukraynalı olsaydım hiç sindiremez. Bunu da işaret edeyim. Burada Batı'nın çok biçimsiz bir oyun oynadığını yani ilk başta da öyle düşünüyordum. Yani hani bunu yazdım, çizdim, burada da söyledim de galiba. Yani niye bu Rus sayısını gözüne çomak sokupturuyorlar? Yani çünkü çomak sokuyorlar diye. Yani. yani bu böyle sadece Putin'in Putin'in aklının başından çıktığına şüphem yok da <gülüyor> ama olup biten sadece Putin'in e, akıl dışılığıyla açıklanabilecek bir şey değil. Burada bir tezgah var yani. Bu görünüyor. Bu, bu olağan
0: değil mi? Zaten yani devletler arasındaki ilişkilerde birileri diğerine tuzak kurarlar,
1: planlar yani yaparlar, tabii. oyun oynarlar ve sen o düşmeyeceksin. Ya yani oyun oynarlar, tuzak kurarlar biz de ahlaki olarak buna karşı çıkarız vesaire falan ama yani oyun böyle oynanır tamam yani biz de şimdi buna karşı çıkalım. Bu ahlaki meseleleri falan birazcık rafa kaldırıp da eğer oyunun gidişatı itibariyle bu nereye doğru gidiyor? Ra baktığımız zaman gördüğümüz hikayeler üzerinden konuşabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi onları konuştuk. Geldiğimiz tabloda olay şöyle bir şey yani. Nişan Yan diyor ki Amerikalılar bugüne kadar her biçimsiz iş yapacaklarında önceden böyle bir tarih değiştiren bir olay yarattılar. Sonradan bunların hepsinin yalan olduğu ortaya çıktı ama işte bu sefer de bunu NATO'yu doğrudan savaşa sokmak için icat ettikleri bir şey olarak görüyorum." dedi diye yazmış. Orada umarım yanılıyordur. Ben yanılıyor, yanıldığını düşünüyorum. Umarım yanılıyordur. Yani orada böyle büyük ölçekli bir sıcak savaş gidilmez. Son tahlilde burada asıl üzerinde düşünülmesi gereken, konuşulması gereken hususun şu olduğunu düşünüyorum. Yani bütün bu tezgaha Batılılar niye ihtiyaç duyduğunu daha daraltalım? Amerikalılar niye ihtiyaç duydular? Asıl üzerine kafa yorulması gereken şey bu. Yani bir Trump hadisesi atlatmış, üstüne işte pandemi yüzünden nasıl diyelim, ekonomisi her taraftan delinmiş, dünyanın mevcut hali içinde iyi kötü kendisini stabilize etmekten başka bir önceliği olmamasını bekleyebileceğin bir demokrat iktidar ne demeye
0: böyle, şey. böyle
1: maceracı bir işe girişti. Şimdi demokrat iktidar, cumhuriyetçi iktidar bu anlamlarda çok değişmiyor, onları biliyoruz. Burada göründü ki evet sonuçta o demokratikların arkasındaki demokrat basın öyle de çok demokrat değilmiş pekala devlet <gülüyor> tırnak içinde işte, devlet menfaatli olduğu zaman sayısız yalanı bunu biliyorduk. Bir defa daha teyit ettik. Yani Amerikan menfaatleri gündeme geldiğinde o küreselci vesaire falan falan işte siyah hakları, kadın hakları falan falan konusunda Bangal'da kül bırakmayanlar Afrika, Afgan kadınların telefon olmasını falan falan pekala görmezden gelebiliyorlarmış vesaire vesaire. Şimdi bunları biliyorduk ve bir defa daha gördük. Tamam. Dolayısıyla evet burada bir ahlaki böyle üzerine konuşulacak, kafa yorulacak, taraf tutulacak sayısız iş var. Ama bir tahlil yapmak istiyorsak ve işte buradan dünyanın geleceği hakkında bir tahmin yapmak istiyorsak bence Üzerinde asıl kafa yorulması gereken soru, Amerika bu işe şimdi neden kalkıştı? Ben kendimce buna benim uzun süredir varsaydığım, geçerli olduğunu varsaydığım şeylere, şeylerin teyidi olarak okuyorum. Çok temennilerle tahminleri karıştırmak olarak görülebilir. Benim görüşüm şu, bütün devletler bu pandemiden çok ağır yaralı çıktılar. Kendilerini hiç emniyette hissetmiyorlar. Yani kendi toplumları karşısında emniyette hissetmiyorlar. Ve kendilerini stabilize etmenin yolu dışarıda bir düşman icat etmek. Şimdi bunu da daha önce şu kelimelerle söylemiştim. Bizim bildiğimiz oyun soğuk savaş kardeş. Bu soğuk savaş şartlara dönelim. Yani karşıda bir tane düşman olsun. Ve bu düşmana karşı biz buradaki herkesi aynı şemsiye altta toplayabilelim. Hesap vermek Zarureti ortadan kalksın yani. Yani yaptığımız her türlü ayıp bir yüce amaçla açıklanabilir olsun. Dolayısıyla şimdi kaybettiğimiz irtifayı bir ihtimal hani ahlakı, işte şunu bunu bildiklerimizi filan falan beşler atıp bu balonu biraz daha yükseltebiliriz gibi bir durumdalar devletler. Benim kanaatim bu ve bu olayda olayı da böyle yorumluyorum. Yani. Buna yaslanarak diyebilirim ki buradan evet Putin gider Rusya ufalanır benim tahminim. Kimse Putin'den sonra gelecek kimse herkes onu istiyor olsa bile oradaki düzeni yeniden tesis edemez. O tesis edilemez düzeni tesis edilemez olduğunu çok şık bir göstergesi Paşinyan'la Aliyev'in gidip de Brüksel'den hakemlik istemesi. Canım tamam da bak Putin gider ama Rusya sabit kalır. İşte Moskova'ya bir tane akil adam gelir. O işte ile barışır, batı dünyasıyla falan gibi hikayelerin mümkün olmayacağını çünkü orada çeperde birikmiş, ya şu düzen gitse de, yani bu her şeye hakim olan düzen gitse de biz de kendi başımızın çaresine baksak diyen çok özne var. Onları bir arada tutamaz. Dışarıdakiler ittirse, içeridekiler çekse de tutamazlar diye güçleri yetmez, kabiliyetleri el vermez diye düşünüyorum. Ama bu ötek tarafta da Amerika'nın batıyı, Avrupa'yı ve işte buna Kanada'yı, Avustralya'yı falan da katalım. Onları da bir arada tutamayacak olduğunu ve bunun da büyük ihtimalle dolar üzerinden patlayacak olduğunu düşünüyorum. Onun nereye doğru evrileceğini tah- tahmin etmek evet. benim kahanet sınırlarımı geçiyor yani. Evet, bunu da önümüzdeki gelişmeleri bakarak
0: o tahminleri yeniden gündeme taşıyabiliriz. İstersen burada bitirelim. Önümüzdeki evet. hafta zaten bol. Hep bunları konuşacağız. Peki sevgili dostlar burada bitiriyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.